0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Erhört-Podcast und heute geht es um Headlines, die mich schon länger begleiten. Beziehungsweise wahrscheinlich alle, die sich irgendwie in irgendeiner Form mit Immobilien beschäftigen. Jetzt habe ich ja gar nicht so viel Eigentum. Aber trotzdem hört man an jeder Ecke von Sanierungszwängen, von irgendwelchen neuen Normen und Dienen und was weiß ich. Ich kann da gar nicht so richtig durchblicken, aber ich habe jemanden gegenüber sitzen, der da Licht ins Dunkle bringen kann und mal so ein bisschen erzählen kann, was denn wirklich auf uns zukommt. Und das ist ja nicht nur für euch interessant, die sich vielleicht überhaupt nicht damit auskennen, um Eigentümer zu überzeugen, sondern auch für Eigentümer interessant, die das vielleicht so hören, aber verdrängen möchten, weil es scheint wirklich ernst zu sein. Aber mehr dazu von Simon.
1: Hallo Simon. Hallo Calvin. Ja, freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Ich glaube, das Thema kommt ja relativ druckfrisch gestern aus dem Live-Call. Wir haben sehr, sehr lange mit unseren Kunden auch drüber gesprochen. Viele Kunden mittlerweile auch, die einen eigenen Immobilienbestand haben. Und dann heißt es, ja Mensch, man, man schnappt es jetzt auch in den Medien auf. Sanierungszwänge, die EU will, dass wir alle CO2-neutral werden. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und ja, da muss man schon zu sagen, dass die Regulatorik und die Politik in die Richtung geht, dass man den Gebäudesektor CO2-neutral gestalten möchte. Und das ist so das große Ziel bis 2050. Dass man sagt, okay, vom Gebäudesektor sollen keine CO2-Emissionen ausgehen. Und Stand jetzt ist es einer der größten co 2 emittenten überhaupt und ja, da soll man eine ganz krasse Kehrtwende eindenken und das Ganze funktioniert natürlich nur über kostspielige Sanierungsmaßnahmen. Okay, das klingt alles in allem irgendwie echt nach einer Bad
0: News. Äh, wo, womit hängt das denn zusammen, dass, dass das jetzt so krass aufs Tableau kommt und dass das uns jetzt äh, so, so ja, zerrüttet oder, oder
1: zumindest da oder zumindest die Meinungen spaltet? Also, diese Tendenz gibt es ja schon sehr, sehr lange. Also, ich glaube, so ungefähr seitdem sich die Grünen gebildet haben, dass man sagt, okay, man möchte einfach also nachhaltiger wirtschaften und noch die Ressourcen verbrauchen, die man auch irgendwie wieder reproduzieren kann, also nicht über den Verhältnissen leben. Das heißt, die Tendenz gibt es schon relativ lange. Der Rahmen oder das Korsett, in dem wir uns bewegen, auf dieser Zielrichtung ist einfach nur strenger geworden. Also, wir sind deutlich sensibler für das Thema geworden. Auch so eine Greta Thunberg hat da sicherlich ihr übrigens getan. Man muss schon sagen, die ersten Gesetze der Energieeinsparverordnung, das ist, glaube ich schon 2014 ins Leben gerufen worden, die sind schon ein ganzes Eckchen her. Und ähm, klar, die Klimakrise ähm, rückt näher und da müssen alle Bereiche der Wirtschaft und auch des privaten Lebens natürlich gucken, welchen Beitrag sie leisten können. Und natürlich, also ist es ist natürlich erstmal all diese Sanierungsmaßnahmen, egal ob es eine Fassadendämmung ist oder eine Dämmung der obersten Geschossdecke, ein neues Dach, neuer Energieträger, das sind natürlich alles erstmal Kosten. Aber es ist für denjenigen problematisch, der ein Objekt gekauft hat, wo das Ganze nicht eingepreist ist. Das heißt, du hast zum Beispiel 2020 ein Objekt zu einem sehr, sehr hohen Wert gekauft, mit ganz viel Euphorie durch die rosa-rote Brille durch und siehst dich jetzt auf einmal, weil du dich vielleicht auch vorher nicht ausreichend konfrontiert hast, mit den Sachen ja, einfach äh, konfrontiert und hast eine ganz reguläre Miete, die das Ganze gar nicht abfedern würde. Dann hast du natürlich tatsächlich einen Trouble, insofern du deine Mieteinnahmen nicht steigerst. Wenn du jetzt neu in den Markt eintrittst dann ist das ein Faktor, den du einpreisen kannst. Du kannst sagen, ey, du, wir brauchen Produkt XY, damit wir vermietungsfähig sind, damit wir einfach langfristig den Anforderungen entsprechen und dann kannst du das einpreisen. Also wenn du 35.000 Euro Sanierungsrückstand hast, dann kannst du das genauso in die Preisverhandlungen auch einfließen lassen. Das heißt, für diejenigen, die jetzt kaufen, ist das unter Umständen auch eine große Chance, insofern sie sich das eher zutrauen als die jetzige Verkäuferseite.
0: Okay, ja gut, das äh, ergibt natürlich Sinn, weil man dann wahrscheinlich auch am Kaufpreis ganz schön rumhandeln kann oder da zumindest darauf aufmerksam machen kann und das ja bei den Verkäufern mit Sicherheit auch immer mehr eine Rolle spielen wird, dass da zumindest mehr Nachfragen kommen. Jetzt weiß jeder, äh, der den Podcast schon so ein bisschen länger verfolgt, dass ich ja im privaten Leben äh, schon äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr wichtig und gut finde. Äh, jeder, der dich kennt aus deinem privaten Leben, weiß auch, dass du das sehr gut findest. Trotzdem sind das ja Themen, da geht es wahrscheinlich auch einfach um wirklich viel Geld und um wirklich viele Sanierungen, was da, ich sag mal so, sehr emotionalen Frust auslöst bei vielen. Man liest es auch in Facebook-Gruppen, man liest das so in Kommentaren. Es wird so ein bisschen, ja so Zwangsanordnungen, ne? also das, die Demokratie wird so ein bisschen geschüttelt und da kommt ja auch viel Zündstoff irgendwie rein. Wie kann man das Ganze denn wieder so ein bisschen emotional gerade rücken? Hast er da?
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die sich jetzt so ein bisschen auf verlorenen Posten sehen. Also, wir haben jetzt kürzlich auch nochmal über einen YouTuber, der hat früher der irgendwie Immobiliencoaching gemacht und erzählt, wie toll das ist, in Sachsen auf dem Land die 7% dazu kaufen, weil da ja so viel Cashflow bei rumkommt. Und jetzt werden die Horrorszenarien skizziert. Das ist halt wieder noch. Ja, also, es ist eine Herausforderung, der kann man sich stellen, die kann man lösen. Man hat nur eine besondere Herausforderung einfach, wenn ich ein stark sanierungsbedürftiges und energetisch sehr schlechtes Haus habe und nur eine geringe Miete erzielen kann. Das heißt, in einigen Regionen von Deutschland zum Beispiel, wo es strukturell sehr schwach ist, die Bevölkerungszahl stark zurückgeht und so weiter und so fort, lohnen sich solche Maßnahmen gar nicht. Weil du vielleicht auf den Quadratmeter eine Miete erzielen kannst von 5 Euro, 5,50 6 Euro, du hast aber ein Sanierungsdefizit pro Quadratmeter von 1000 Euro, sagen wir wenn wir es mal mittelfristig betrachten, auch die Energieversorgung umgemodelt werden soll und dann kriegst du das einfach bei der aktuellen Zinsbelastung nicht mehr vernünftig abgefedert, zumindest insofern nicht, wenn du jetzt nicht die langfristige Sicherheit hast, dass da jemand wohnt. Und das siehst du ja tatsächlich auch, wenn du mal hier eine Dreiviertelstunde aus Leipzig rausfährst, so ganz viele Städte, wo einfach jetzt nicht wirklich äh, energetisch gut in Stand gesetzt wurde, äh, weil sich das noch nicht mal in der Niedrigzinsphase vernünftig hat abbilden lassen über die Miete. Okay. Und wie ist das? Also gibt es da so eine Art Bestandsschutz
0: oder muss dann wirklich ab Stichtag zugemacht werden? Es darf keine Vermietung mehr gemacht werden oder wie sieht da die Umsetzung aus? Weißt du da mehr zu? Ja,
1: eigentlich haben wir in Deutschland, eigentlich ist nur so ein Wort, <lacht> aber haben wir ja Bestandsschutz. Ne? Also wenn du jetzt ein Gebäude ein altes Gebäude kaufst und du hast da zwei Adrige Leitungen drin, na, theoretisch, also das ist nicht so super sicher, dann dürften die erstmal drin bleiben, sofern du da jetzt irgendwie äh, nicht eine Gewerbe oder ähnliches rausmachen, also sofern der Bestand verändert wird. Das also ist das nur Bestandsschutz. Und was man schon macht und die politische Tendenz ist schon klar zu erkennen, dass man so ein Stück weit mehr vom Bestandsschutz abrückt und einfach gewisse Zwänge auf Eigentümer aufdoktriniert. Ne? Also wir sind jetzt, ich glaube, bis in den nächsten zwei Jahren müssen wir die oberste Geschoss Geschossdecke, also flächendeckend, überall in Deutschland dämmen. Das heißt einfach dem Söller oder das Dach neu dämmen. Das sind schon so ein paar Maßnahmen, die jetzt kommen, wo der Gesetzgeber sagt, das muss gemacht werden, damit gewisse Ziele erreicht werden. Und Stand jetzt lässt man die Eigentümer dann noch relativ mit alleine stehen. Also klar, es gibt K4-Fördertöpfe, die es in Teilen abfedern können, wo man zinsgünstige Darlehen oder Ähnliches bekommt. Aber wie gesagt, in vielen Destinationen ist es einfach so, dass es trotzdem nicht über die Miete vernünftig abgefedert. Und das ist auch die Sorge, die viele Leute haben. Es ist ja so ein bisschen der Begriff der Stranded Assets durch die Medien gegeistert, also ein Objekt, was du betriebswirtschaftlich nicht mehr langfristig bewirtschaften kannst, weil die Kosten über dem liegen, was du damit erzielen kannst an Umsätzen. Und das gab ich auch so ein, so ein Thema, wo viele Leute einfach Sorge vor haben. Lohnt sich das dann langfristig mal weg zu bewirtschaften? Wir haben es ja kürzlich noch gesehen, da haben wir einen Gewerbekomplex besichtigt in Essen mit eigenen Lagerflächen. Das ist eine super Lage in Essen gewesen, das ist eine ältere Vermieterin gewesen und jetzt erzählt hat, ja Mensch, wenn ich jetzt die Fassade dämmen lasse, die hätte da Angebote vorliegen, das kriege ich ja über die Miete nie wieder reingespielt. Und das war jetzt so ihre sehr konservativ-pessimistische Annahme. Aber in anderen Regionen, die vielleicht nicht so strukturell stark sind oder auch im gemittelten Maße, schlägt das noch deutlich brachialer ein.
0: Okay, und wir haben da quasi mit der Kurzzeitvermietung eine Lösung.
1: Ja, also es ist, würde ich sagen, man hat eine mehrschneidige Lösung. Also wir haben ja selber und wir haben auch Kunden, die haben einfach eine gewisse Baukompetenz. ja Geht mhm. jetzt gar nicht davon, dass du von, vom Fundament auf alles hochziehst, aber dass man gewisse Maßnahmen darüber einen eigenen Trupp darstellen kann. Das heißt, du hast ja den, der Markt wird irgendwann, sage ich mal, diese ganzen Sanierungsmaßnahmen, die werden in der Preisfindung sich wiederfinden. Das heißt, 35.000 Euro Sanierungsrückstand, dann kannst du vielleicht irgendwie die 32.000 oder 35.000 auch irgendwie vom Kaufpreis runterwandeln Wenn du jetzt wenn Baukompetenz hast, du da einfach schon mal solche Sachen gemacht hast, dann kannst du es ja in aller Regel für weniger darstellen. Weil der Fremdvergleich ist ja für den Meisterbetrieb oder ähnliches. Und man kann ja, wenn man ein bisschen fuchsig ist, Angebote einholt, wie auch immer, kann man da echt drunter liegen. Das heißt also, da hat man schon mal so die erste Möglichkeit und das ist ja auch das, was wir aktiv machen. Also sanierungsbedürftige Häuser eben genau mit diesen energetischen Problemen überproportional günstig kaufen und also ja, unterproportional günstig äh, sanieren. Das heißt, da hast schon mal so einen ersten Einstieg. Aber das ist, würde ich sagen, relativ weit von unserem Geschäftsmodell schon entfernt. Das dockt sicherlich an, aber hat jetzt mit der eigentlichen Kurzzeitvermietung relativ wenig zu tun. Der zweite ganz wichtige Hebel ist, dass wir einfach mehr Umsatz schieben. Das heißt, in der regulären Vermietung ist das kritisch, weil egal, ob du jetzt 5 Euro oder 9 Euro. Wenn du 1.000 Euro pro Quadratmeter investieren musst, ist das sehr schwierig abzufedern, gerade wenn noch irgendwie alte Kreditbelastungen auf dem Haus sind. Und da merkst du einfach durch die deutlich, deutlich stärkeren Einnahmen der Kurzzeitvermietung hast du einfach eine gewisse Marge, um solche Sachen einfach abzufedern. Du kannst sie einfach bezahlen, das kannst du in deiner Gesamtkalkulation aufgehen lassen. Und der letzte wichtige Punkt ist die Möglichkeit, dass du Vorsteuer ziehen kannst. Auf den ganzen energetischen Sanierungsmaßnahmen, egal ob die Fassade oder die neue Heizung ist, ob das Material oder die Arbeitsstunden sind, überall da steckt 19% Umsatzsteuer drin. Und wenn du umsatzsteuerpflichtig vermietest in der Kurzzeitvermietung, kannst du auch die Vorsteuer aus den Investitionskosten ziehen. Also einfach als Beispiel, wenn du für 119.000 Euro ähm, sanierst, kannst du dir 19.000 Euro Umsatzsteuer oder Vorsteuer direkt aus diesen Sanierungskosten zurückziehen und das ist schon ein erheblicher Vorteil gerade.
0: Ja, sehr sehr spannend. Wenn ihr den Punkt nicht hundertprozentig jetzt greifen konntet oder euch das zu schnell ging, da haben wir auf jeden Fall im Steuersprint auch drüber gesprochen, da also einfach nochmal in die Steuerfolge reinhören mit Herrn Lehleiter, der hat da nochmal ähm, deutlich ausführlicher auch ähm, über die ähm, steuerlichen Vorteile innerhalb der Kurzzeitvermietung gesprochen. Das sind ja aber sehr sehr gute Argumente, jetzt Kurzzeitvermietung zu machen. Jetzt würde mir als allererstes im Kopf rumgeistern. Ja, wenn jetzt aber jeder Kurzzeitvermietung macht, dann kann ich ja gar also dann ist ja da auch der Markt kaputt und dann kriege ich ja gar nicht mehr das, was jetzt so irgendwie schön gerechnet wird auf irgendwelchen TikTok-Accounts oder ähm, meinetwegen auch auf YouTube oder im Podcast. Ähm, was ist deine Meinung
1: dazu? Ja, natürlich, weil die Branche relativ jung und früh aufgekommen oder spät aufgekommen ist, geistert das natürlich auch viel durch die Social-Media-Welt. Wir sind so ein bisschen in der Tante-Emma-Zeit der Kurzzeitvermietung, also wir haben ganz, ganz viele Marktteilnehmer. Die Marktteilnehmer haben alle in sich sehr, sehr kleine Marktanteile, sind wenig systematisiert und standardisiert. Und da ist einfach für jeden die Möglichkeit, jetzt, wenn man mit einem guten Konzept an die Sache angeht, geht sich stark zu positionieren, auch wenn Märkte sich weiter konzentrieren. Das heißt, einfach mehr Marktteilnehmer dazukommen, irgendwann die Margen auch ein Stück weit runtergehen, dann wieder einzelne Marktteilnehmer ausscheiden und wenige stärkere Anbieter sich rausbilden. Das heißt, wenn man sich das mal von der Zyklik her anschaut, ist man jetzt gerade am richtigen Zeitpunkt. Und wir sehen ja, in der Fläche sind die Märkte noch nicht überrannt. Ja, vermutlich ist auch da die Quintessenz,
0: es ist wie bei allem, es kann nicht jeder Unternehmer sein, es kann nicht jeder selbstständig sein, es kann nicht jeder Immobilien besitzen in einem großen Stil, aber es gibt sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle und ähm, ja, wir, wir, wir begleiten ja auch Leute durch genau dieses Thema durch, deswegen da an der Stelle die Professionalisierung einfach wichtig, auch die ähm, Kompetenz zu haben, in die Weitbl den Weitblick zu haben, ähm, da kompetent auch in der Zukunft zu agieren, schaut also nicht immer nur kurzfristig und sagt, ja, wenn jetzt alle draufrennen, dann macht sowieso äh, keinen Sinn mehr, weil die Vergangenheit hat mir zumindest gezeigt, dass die wenigsten, die könnten machen. Und die, die müssen jetzt halt, die müssen kreativ werden, die müssen sich was überlegen. Wenn du also genau vor so einer Situation stehst, vor einer äh, Neuerung, vor einer Sanierung, die ansteht, einfach um die Regularien zu erfüllen, dann mach du dir persönlich Gedanken, guck nicht zu viel nach rechts und links, das bringt sowieso nichts, sondern guck halt, dass du von Anfang an auf einem professionellen Weg diesen diesen Markt ähm, ja, beschreitest und äh, dabei können wir dir auf jeden Fall, wenn du Interesse hast, helfen. Ansonsten gibt es auch noch etwas, was du vielleicht anteasern kannst, was jetzt äh, sehr zeitnah auf die Leute zukommen wird.
1: Ja, am 9. März machen wir noch einen Workshop und das nicht nur für unsere Kunden, sondern auch allgemein für alle Interessierte, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten. Wir behandeln Immobilien in der Krise und welche Chancen da die Kurzzeitvermietung einfach bildet. Und da werden wir auf die ganzen Herausforderungen eingehen, die jetzt einfach mit der aktuellen Marktlage assoziiert sind und werden auch schauen, okay, welche guten Lösungen können wir mit der Kurzzeitvermietung denn finden. Weil eins ist für uns klar. Von allen Anlageformen ist für uns die Immobilie immer noch die beste und da gibt es auf all diese Möglichkeiten probate Antworten über die Kurzzeitvermietung und welche das sind, das erfahrt ihr am 9. März.
0: So und die beste Nachricht vielleicht hinzufügend, es ist völlig kostenlos. Also ihr könnt euch da einfach kostenlos anmelden. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ähm, teilt es gerne mit Menschen, die das betrifft. Wenn ihr jemanden im Umfeld habt, wo ihr gehört habt schon, dass er sich darüber emotional aufgeregt hat und keine Lösung weiß, wie er jetzt sein Haus bewirtschaften soll oder wie sonst irgendwas funktionieren soll, teilt das gerne. Es ist wirklich völlig kostenlos. Ihr habt damit äh, keine, keine Zwänge, keine Nöte. Ihr habt nur Chancen, jetzt das Beste draus zu machen, die Sachen einmal alle auf den Tisch gelegt zu bekommen, probate Lösungen ähm, an die Hand ge äh, gegeben zu bekommen und dann für euch selbst eine Entscheidung zu treffen. Simon und ich sind uns ziemlich einig, dass es bei uns eine Lösung gibt, mit der wir sehr zufrieden sind und das behandeln wir jetzt auch schon seit über drei Jahren im Podcast, nämlich Kurzzeitvermietung. Ähm, und wir würden uns freuen, da möglichst viele von euch und euren Freunden und Bekannten einfach am 9. März zu sehen. Genau. Dann... Wenn du kein noch brennendes Thema hast, worüber wir nicht gesprochen haben bei diesem ganzen äh, Feld oder du sagst, das kommt alles noch im Workshop dran, dann äh, würde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden und äh, wünsche euch einen tollen Start äh, ins Wochenende beziehungsweise wann auch immer ihr das hört in den Tag und äh, macht das Beste draus.
1: Euch eine gute Zeit, bis dahin.
0: Ciao.